0: A v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Začalo nám Vuelta a Espania a prvé tri etapy v Holandsku. So štartom v Utrechtu tímová časovka, čiže po niekoľkých rokoch sme opäť videli tento koncept na začiatku Grand Tour. No a samozrejme potom rovinatý profil, ako sme už avizovali. Moc tam organizátori nemali čo vymyslieť, ale napriek tomu ten priebeh etap bol v niektorých častiach pomerne dosť nervózny. No a počas dnešného rest day sa celá tá karavana Vuelty presunie na sever Španielska, kde už Vuelta začne skutočne aj naberať nejaké reálne výškové metre už v najbližších dňoch. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No a pozrime sa teda, čo sa dialo na Vuelte počas uh, tých prvých troch dní. Ako sme už hovorili, tímová časovka, uh, ktorá bola ostro sledovaná, keďže niekoľko rokov sme už túto disciplínu uh, nevideli na poligrán Tour a v utrechte sa samozrejme uh, sluboval veľmi technický uh, veľmi technická tráť, 23 km a najväčším favoritom uh, bola samozrejme domáca uh, stajňa Jumbo Visma, keďže uh, štart VLT bol situovaný na Holandsku pôdu to väčšia pozornosť práve na tento holandský celok so superfavoritom Primožom Rogličom a zo so skupením okolo neho nabitým veľkými časovkárskymi menami, nehovoriac o tom, že Roglič je takisto veľké časovkárske torpédo a, a Jumbo Visma sme videli naozaj v excelentnej forme a dá sa povedať, že konkurenciu úplne preválne a Ineos, ktorý tam nastavil veľmi silný benchmark, tak nakoniec bol zdolaný o nejakých 13 sekúnd a zvyšok štartového pola už nakupoval solidné desiatky sekúnd, čo sa samozrejme odrazilo aj potom v tom GC poradí a hovorili sme to už v preview, že táto tímová časovka bude vyhovovať tímom ako Ineos, Jumbo, Quickstep čo sa potvrdilo. Na druhej strane sme videli týmy, ktoré jednak nedisponujú takou časovkárskou kvalitou a to sa odzrkadlilo na výsledkoch a niektorí jazdci v GC už skutočne nakúpili celkom významné
1: Myslím, že tam tiež trošku sa podpísalo tiež uh, tie meniace sa podmienky na trati. Um, hmm. Napríklad IF uh, mal, že z takých tých, povedzme, týmov, ktorí mali aj nejakých uh, jazdcov z, z širšieho okruhu favoritov, tak uh, mal IF uh, uh, najväčšie straty. Stratil tam minútu 19. Uh, myslím, že tam hralo trochu aj to počas rolu, ale teoreticky to bol tým, ktorý nemal toľko strácať, lebo uh, nikto z ich GC jazdcov nie je úplne, že totálne bez nad jedným časovkár. Uhm, videli sme aj karty ho minulosti, aj urana, zájastí veľmi solidné časovky. A na druhej strane Jumbo naozaj tam už je vidieť to len na tom, že došli v kompletnej uh, osmičke. Došli do cieľa. Mm-hmm. Um, že vlastne, uh, keď som si ten, ten, ten tú výsledkov listinu, tak až deviatý Bahrain, ktorý stratil 42 sekúnd na Jumbo, tak, uh, tak došiel mm-hmm. kompletne. Všetci ostatní sa potom porozpadávali po ceste tak, ako to, však tak, ako sa môže. To je zase samozrejme nie je nič na tom zlé, ale je vidieť, že tam proste ten, to násadenie bolo veľké, no tiež sú tam, keď si vezmeme, že je tam zlatý a strieborný medalista z Olympiády napríklad poslednej mm. v rámci toho týmu, Eduardo Afini, ktorý tiež je veľmi, veľmi dobrý časoker a myslím, že on otázka času, kedy sa to potvrdí aj na, nejakom, na nejakých majstrovstvách sveta, alebo podobne. Teoreticky, keby mal príležitosť minulý týždeň ísť majstrovstvá Európy, tak by práve po mne tiež niečo zázdil. Takže je to, je to on potvrdč toho, že, že Jumbo teda nešiel na náhodu a myslím si, že tiež je to ukážka toho, že um, roglič nemusí byť, že m- to stránenia práve po mne s- nie sú až také vážne, aby ho to nejakým spôsobom minimálne na začiatku uh, ohrozovalo a myslím si, že by nešiel do týchto pretekov, keby uh, si neboli v tíme istý tým, že tam môže zabojovať o to víťastvo a myslím, že tá prvá etapa tomu tom, tom, tom to ukázala, že to proste sa išli bomby a išlo sa na istotu domáca, domáci štart. Um, inak je to uh, zaujímavé, že neviem, či si pamätáš štart v útrechte Tour de France, keď tam bolo 2015, tak uh, tú individuálnu časovku tam vyhral Rohan Dennis tedy a teraz mm-hmm. uh, bol členom vlastne uh, toho víťazného týmu. Do červeného išiel uh, Robert Gessing, čo je tiež veľmi taká, taká satisfakcia, pretože to ten týmový jazdec, ktorý odkedy v podstate mm-hmm. sa, sa tam vytratili nejaké jeho ambície na GC, tak uh, je veľmi výrazný pomáhač pre ambície Jambu Visma, takže to je tiež celkom sympatické, že Holandian si oblekol ten červený dres po etape a no, akože tie, tie, tie rozdiely už sú naozaj solidné a uvidíme, čo, čo, s tým, čo s tým prinesú ďalšie dny. Ešte možno mi napadlo, že sme minulý týždeň som rozprával o tom, ako sa mi snívalo, že Nairo vyhrá... Um... <týk> Oh. a, a takže sme nahrávali tesne predtým ako vyšli na povrch informácie o tom, že mal uh, zakazané látky v, na teste v, na Tour de France um, nie je diskvalifikovaný respektive bol diskvalifikovaný z Tour de France nemá zakázanú činnosť, lebo to neboli látky, ktoré zakazuje Svetová Antidopingová federácia um, ale nakoniec sa tým a si aj on sám rozhodol, že nebude stať na šterte vl takže tam sa môj sen rozplynul a môžeme sa pozrieť na teraz objektívnejšie spôsoby ako hodnotiť túto Grand Tour.
0: toto bude zaujímavé ešte sledovať, pretože Tramadol, ktorý sa tam nachádzal v tých jeho dvoch vzorkách, tak skutočne nie je na antidopingovke, ale cyklistika je nejakým spôsobom začarovaným kruhom, že ako náhle sa objaví nejaká látka, ktorá dajme tomu nie je úplne naturálneho pôvodu <laughs> tak hm. sa, sa instantne rozvíri voda a začnú sa robiť okolo toho nejaké špekulácie podľa mňa XY športov fičí na takýchto painkilleroch a vidíme to hlavne v tenise tak to si myslím, že je úplne bežné. Nadal už niekoľko rokov fičí na, na barzakých zabíjačoch bolestí a, a ide od k turnaju a proste ľudia to berú tak, že podáva heroické výkony napriek bolesti, ktorú potlačuje ale už sa menej hovorí o tom, že čím ju potlačuje a a ako náhle sa takýto prípad objaví v cyklistike, tak hneď je oheň na streche. Takže toto bude ešte zaujímavé sledovať, pretože Nairo asi nebude úplne spokojný s tým, že mu to šiesté miesto z túr bude odobraté a už asi zapriaha svoj koč plný právnikov a hmm. rozbe, rozbehnú nejakú akciu. Tak toto bude ešte môže byť celkom dramatické a zaujímavé sledovať, ale späť teda k tej časov, časovke spomínal si Roberta Chesinka, tak tak to jeho preťatie cieľovej pásky na prvom mieste a oblečenie sa do červeného dresu určite veľké zadozučinenie. Uh, netreba zabúdať na to, že Hessing už má 36 rokov, je to Super Domestik uh, ako sa patrí a je to jeho 17. sezóna v tomto tíme. Mm. Čiže v podstate od Rabobanku cez Belkin, Lotto až po Jumbo je to jeden tím uh, a v podstate od začiatku svojej kariéry uh, v tomto tíme. Takže je to veľká symbolika takisto v tom, že tým uh, a ja mu pustili ten červený dres po prvom dni, takže pre Roberta Hessinga veľký deň. No a videli sme teda veľké časové rozdiely. Uh, hovorilo sa o tom, že Číremko uh, sa možno oblečie do červeného už počas uh, toho prvého týždňa, respektíve uh, prvého súťažného bloku. A, ale samozrejme, kľúčovým faktorom bolo vyhradiť uh, túto tímovú časovku, pretože ako sme videli uh, v nasledujúcich dvoch dňoch doch ten červený dres ostal v týme Jumbo Visma, iba sa podáva z ruky do ruky. A niektoré týmy už zaznamenali väčšie časové straty, dajme tomu, že napríklad je taký Jai Hindley, kde Bora skončila na, na papieri solidnom 7. mieste, tak už tam je 40 sekundová strata, čo samozrejme nie je nič svetoborné, ale získať takúto časovú stratu už v prvý deň nie je nič príjemné, no prišla etapa číslo 2 a tam sa samozrejme očakával prvý šprinterský súboj uh, tohto ročnej VLT. No a Sam Bennet, ktorý uh, nezažíva úplne najlepšiu sezónu, to si musíme povedať, pretože uh, po tom prestupe z Stepu do Bory, uh, na začiatku roka sme hovorili, že by mohlo prísť uh, nejaké výsledkové obrodenie sama Beneta a získanie takej celkovej pohody v týme, kde pôsobil a vyrastol v konkurencie schopného šprintéra na svetovej úrovni, až v podstate medzi jednu z najväčších sprinterských hviezd, tak zaznamenal v tejto sezóne zatiaľ pred Vueltov iba jedno víťazstvo na Eisborn Frankfurt a na Vueltov vstupoval v podstate bez absolvovanej Grand Tour tento rok, s tým, že bol vynechaný z nominácie na Tour de France a tak sa mi zdá, že ešte niekoľko týždňov pred samotnou vueltou sa špekulovalo o tom, že či vôbec sa. Bennet na Vueltu pôjde, či Bora, podobne ako tomu bolo uh, na Jire, nevsadi všetko na tú vrchárskú kartu mm. a podporu pre Jaya Hindliho. Takže <laughs> okolo sama Beneta uh, sa začalo trošku zmrákať, ale nakoniec sme videli, že uh, bol na startliste a to, čo predviedol na Európskom šampionáte, kde ten výkon bol... v v tom záverečnom šprinte taký nemastný neslaný, samozrejme nemohol sa tam oprieť o nejakú silnú tímovú podporu, ale predsa len bol to nejaký odrazový mostík a posledné meranie sil pred Vueltov pre šprinterov, ktorí zamerili na španielskú Grand Tour, tak um, aj tie očakávania uh, okolo sama Beneta neboli možno tak uh, príliš vysoko nastavené, ale videli sme opäť a uh, opäť sa potvrdilo to, čo znamená perfektný lead. Mm. a Um, wow. Danimu Fan Popelovi Sam Bennett za posledné dva dní dlží veľmi veľa. Ja by som povedal, že byť Patrick
1: Lefevre, tak som na telefone s agentom Danimu Fan Popela, lebo videli sme, čo spravil tiež pre Fabio Jakobsena na majstrovstvách Európy, teda mm-hmm. pre jazda tak Fix Stepu, ale v holandskom dress, samozrejme, kde sme sa bavili minulý týždeň, že dokonca skončil v záverečnom sprinte lepšie ako Sam Bennett mm-hmm. a napriek tomu, že robil lead out, no a tu naozaj sa ukázalo tieto dva dní, že. Ten, tá kombinácia s ním a s, tiež s Ryanom Mullenom, ktorý sa tiež postupne zlepšuje, tak uh, vyrasta z nich veľmi silný špiniterský vlak uh, a zohraný. Možno nie v takej úrovni ako, ako Quickstep, samozrejme to je úplne iná liga, ale v Quickstepe tiež musia myslieť na to, že Morkov začína stárnuť a že nebude, nebude mm. jazdiť do 50 a uh, možno nejakým spôsobom obmieniať ten vlak u nich tiež bude potrebné. Byť Lefevre, tak berem fan Popela. Uh, momentálne do toho týmu, nech sa trochu ešte priuči od Morkova, a, ale tak naozaj bolo, myslím si, že Benetovi, Benet je jazdec, ktorý o ktorom sa vie, že je veľmi sebakritický a že si bere ako keby neúspech dosť hlboko pod kožu a myslím si, že toto to, to teraz bude presne ako len obrad, ktorý potreboval, lebo nohy tam sú, alebo to treba zmeniť v hlave, odmeniť sa tým kolegom za tú prácu. Samozrejme, nie, ako si hovoril, nie je to najjednoduch situácia, v podstate ten odchod z Quickstepu, kedy jeden rok tam bol najobľúbenejší jazec pre Lefebvre hmm. a, a rok na to uh, bol v podstate personálnom gráta um, a potom návrat do Bory, ktorá v tým, že Han, uh, Jay, uh, Jay Hindley vyhral k tak sa v podstate uh, potvrdilo to, že okej, okay, tak tento tým smeruje cestu GC, tak áno, z, z to ako trochu nadbytočného na hráča, to je to ináko, čo sme sa bavili z uh, dávnejšie kvôli UAE, že aké je tam vlastne silné šprinterské obsadenie v týme, ktorý nemá vôbec šprinterské ambice v zásade. Mm. Um, tak, um, a videli sme to, že Ackerman bol v tej etape číslo 25 a to je teoretický priestor. Ackerman, keby mal uh, v takéto konkurencii neviem, šprintovať ešte práve v drese Bory pred neviem, dvoma troma sezonami, tak práve po mne by išiel po víťazstvo. Um, takže je to celkom zaujímavé, že ako sa to bude vyvíjať týmto smerom. Uh, v podstate to šprinterské obsadenie nie je najsilnejšie pre Beneta a moment vyzerá na najväčšia konkurencia Mac Pedersen, ktorý, povedzme z to úprimne, nemá taký top speed ako sám Bennett vo forme a tým pádom um, Pedersen skôr musí vyhľadávať uh, ťažšie koncovky etap klasikárske, prípadne extrémne počasie, tak ako keď vyhrá majstrovstvo sveta. A Merlier mm. myslím si, že vyzerá v, celkom v pohode, ale je, videli sme, že ani na majstrovstvách z Európy sa mu to nepodarilo premeniť k, na víťazstvo a tu ak Benet chytí naozaj mm, akože veľmi dobrý, uh, takú veľmi, veľmi dobrú fázonu, tak si myslím, že to bude v tých zopár šprinterských etapách na ULT veľmi ťažké pre konkurenciu, lebo už tá etapa číslo 3, ktorá potom končila v, v Brede, tak bola svojím spôsobom ešte, ešte jednoznačnejšia podľa mňa z pohľadu mm, Bory a Beneta.
0: Jednoznačne áno. Bennet tam skutočne v tých sprintoch jednoznačne nastavil zrkadlo, ktoré si myslím, že ja v tých šprint- interských dojazdoch môže platiť. A videli sme to už pred dvoma rokmi, keď Sam Bennett vyhral dve etapy na Tour de France a aj zelený dress, že vyhral aj tú poslednú etapu na Champs-Élysées, takže mm. je v podstate schopným sprinterom prejsť celú tú Grand Tour a na záver ešte byť schopný šprintovať o víťazstvo. Samozrejme tie výškové metre budú krúte na Vuelte a bude záležať od toho aké tempo sa zvoli v pelotóne, aby grupe to so šprintermi stiehalo limit a ako dostanú šprintery zabrať v tých kopcovitých a horských etapách, ale myslím si, že Sam Bennett sa tým druhým víťazstvom za posledné 3 dní skutočne dostal do psychickej pohody a perfektne ho to naladilo, vie, že má okolo seba tým, ktorý mu je po ruke a rozhodne je v pohode. Čo si myslím, že sa úplne asi nedá povedať o Timovi Merlierovi, ktorý a už minule som to zabudol spomenúť, ale Merlier, Merlier samozrejme bude prestupovať o, do Quick Stepu a <laughs> videli sme hmm. na majstrovstvách Európy už také malé porovnanie, o, že kto bude šprinterská jednička v Quickstepe budúci rok a Jakobsen tam jednoznačne ukázal, že ok, mám dres Európskeho majstra a Minimálne na začiatku roka som ja sprinterská jednotka, nech sa deje čokoľvek. A to nie je úplne komfortná pozícia pre Týma Merliera, ako Nováčika v týme, keď v podstate zabehnutý jazdec s veľkým príbehom, navyše v európskom drese, <laughs> bude šprinterská jednička v týme. Čo z hľadiska konkurencie v týme nie je nikdy zlé, ale Merlier si možno sám predstavoval ten štart v novom týme mm, trošku optimistickejšie, ale... Jakobsen bol nakoniec mužom, ktorý ho porazil na Európskom šampionáte a vidíme, že s Merlierom sa to môže ťahať aj počas tohtoročnej VLT. Samozrejme, sme len na začiatku, ale tých šprinterských príležitostí tam takisto nebude, nebude úplne požehnanie a Merlier na druhú stranu nepatrí k šprinterom, ktorí by boli nejako extrémne odolní počas Grand Tour a Máme ešte dobre začiatky jeho... práve. Presne, takže uvidíme, ako bude Merlier pokračovať na VLT, ale Sam Bennett jednoznačne ukázal, že nemá absolútne žiaden problém uh, s koncovkami. V, v podstate momentálne poči konkurencii a jednoznačne ukázal, že kto bude pravdepodobne šprinterským kráľom Vlty.
1: Áno, tak ešte ty si spomínal, že vlastne nemal v nohách Grand Tour ešte z tejto sezóny, ale keď spomíname aj tú minulú, tak tiež neštartoval. Tak to bolo jedna z tých uh-huh. vlastne kľúčových problémov s quick-stepom. A posledná, posledná vlastne Grand Tour, ktorú odhazil, tak bola vtedy v, na prelome oktobra novembra v covidovom roku 2020 v ULTA, tak takže to v podstate dva roky, ako keby vypadli, dve sezóny v podstate vypadli výsadko Samu i Benetovi a je to podľa mňa dobrý, dobrý ná, ná, návrat. S tým Merlinom je to podľa mňa zaujímavá situácia, lebo, lebo je to jazdec, ktorý dostane v quickstepe lepší vlak, ako má v, v, v Alpecin The Kynik. Myslím, že ten tým sa tiež samozrejme dobre funguje aj pre šprinterov, my my Vidíme to na Philipsenovi a podobne. Ale v Quicksteppe to bude predsa len Inaliga. Je, je to podľa mňa tiež taká, taká zaujímavá situácia, kedy, ktorú vidíme viackrát inak na tejto Vuelte, že jasci, ktorí už majú ohlasený vlastne prestup, tak štartujú tu. Je to aj Karapas uh, napríklad mm-hmm. budeš, je vlastne líder Inosu, ale už má podpísanú zmluvu s IFK na budúcu sezonu uh, takže to je aj Dylan Van bar, vlastne, ktorý práve ide najväčšej konkurencii do Jamba, uh, tak ten tiež uh, má podpísanú zmluvu, dokonca sa tie prestupy ohlasili oficiálne, myslím, že práve v deň štartu VLT v piatok. To uh-huh. je celkom taká situácia, že tie týmy, aj tí jazci sa musia na, naozaj to odosobniť, ja verím, že väčšina z nich sú naozaj profesionáli, ale a nemyslieť už, on, nebyť už mysľou niekde proste ďalej v inom týme, um, pretože je to, videli sme to napríklad napríklade teraz Dilena Dylana ktorý ktorý prestúpil do Izraelu okamžite, um, teda s platnosťou od podpísania zmluvy, čo bolo kedy v polovici augusta niekedy. Uh-huh. A je to podľa mňa prestup, ktorý dáva ako keby väčší zmysel, lebo ok, podpíše sa to a je, je to na papieri proste, je to na papieri, že, že, že som tam, môžem mysleť na budúcnosť, môžem myslieť na prítomnosť v tom tíme, zatiaľ čo tu naozaj vidíme, že Karapas proste s vidinou, uh, a nie že s vidinou, už s potvrdenou budúcnosťou zároveň jazdí teoreticky proti svojim budúcim. Uh, tým mojim kolegom a pri Farm Barlem, ktorý má domestikovské povinnosti vlastne pre svoj Uh, kde je najväčšia konkurencia jeho budúci tým, tak je to ešte podľa mňa situácia, že ako keby sa naozaj o to odosobniť.
0: Určite áno. Uh, v prípade Carapasa to môže byť celkom zaujímavé, pretože uh, videli sme to už pred tým jeho uh, prestupom do Ineosu, keď uh, ešte Netflix ponúkal tú dokumentárnu <hým> sériu o Movistare, kde v podstate potom tom víťaznom Gire, uh, ako keby blesk z jasného neba uh, prišiel ten prestup do Ineosu. Viacerý uh, Tímovi šéfovia sa tam v podstate stiažovali na to, že bolo to nejakým spôsobom zle odkomunikované, že nedali im vedieť, že je tam taký zámer a zrazu im iba Prišla, prišiel papier na stôl, že OK, tak prestupujem do Ineosu. A Čo bol samozrejme logický krok, lebo však po víťaznom Jire mal Carapas asi najväčšiu trhovú hodnotu, mm. takže bol by trošku naivný, až by tu ponuku nevyužil, ale teraz prechádza do týmu IF, čo samozrejme je tým trošku iného rázenia a sám som zvedavý, že či sa nejakým spôsobom rozhovorí o tom neskôr, že, že čo bolo pre neho hlavnou motiváciou, možno pravdepodobne to, že EF bude jednoznačným GC leaderom celého týmu, čo sa v Inéosti samozrejme nedá úplne garantovať, ale toto bude zaujímavé sledovať takisto, že ako sa v celá sa tá situácia v iného sa vyvinie, pretože videli sme už aj v etape číslo 3, že nevyhli sa pádu v neúplne najlepšej situácii, keď v podstate bolo necelých 20 kilometrov do cieľa tá nervozita v pelotone sa začala stupňovať a začalo sa v podstate zvyšovať tempo, ocitli sa na zemi Carapassivako, takisto Tao Gegenhardt, takže všetko vrchársky bombery teamu Ineos a to ich dotiahnutie sa späť do balíka nebolo, nebolo úplne jednoduché nechali tam určite veľa síl a takisto to ne, nepridá na psychickej pohode, takže už tam sme mohli vidieť aj časové straty našťastie pred tým iného sa sa nič také nekonalo ale videli sme, že napriek tomu rovinatému profilu tých dvoch šprinterských etap tak videli sme úzke cesty bočný vietor takže klasick, klasika e, Beneluxu a tými si museli dávať veľký pozor na to, aby ustražili e, svojich GC líderov e, vpredu po kope bez pádu aby sa to zaobišlo bez nejakých zbytočných časových strát a darilo sa to perfektne týmu Jambu Vizma a suchou nohou v podstate prechádzajú na španielskú pôdu ako sme už spomínali tak e, cez Roberta Hessinga cez Majka Toynissena až po Eduarda Afiniho e, sa odovzdáva ten červený dres takže prvý rest day na VLT si Edoardo Afini užíva v červenom a uvidíme, že ako to naďalej bude sedieť týmu Jumbo Visma, táto líderská pozícia, pretože už vstupom na španielskú pôdu sa samozrejme začne dvíhať terén a nemyslím si, že Jumbo bude chcieť držať červený dres počas všetkých 21 dní samozrejme marketingovo by to bolo veľmi priťažlivé, ale uh, predsa len uh, blíži sa koniec sezóny, tá únava je naakumulovaná a ťahať na VLte špicu non-stop s líderským dresom, tak nie je úplne jednoduché a uvidíme akú stratégiu zvoli holandský tým do následujúcich dní, ale skôr než sa dostaneme k preview tých následujúcich 3, 3 dní tak si dáme malý coffee break s partnerom nášho podcastu kofein.sk a až ste dopočúvali minulý týždňový podcast až do konca napriek detskému plaču, ktorý ste asi počuli v pozadí. A, nahrával som z dovolenky v Chorvátsku, kde som si zámerne spravil kávový detox. A, hoci som si mohol zobrať mlinček a nejaký aeropress, Uh, tak uh, som to tak nespravil chcel som si po dlhom čase otestovať, uh, čo so mnou spraví kávová abstinencia a môžem povedať, že uh, pokiaľ by vplyvom neviem akých katastrofických scenárov uh, vyhnuli všetky kávovníkové rastliny na svete tak uh, by som to prežil uh, a napriek tomu návrat domov uh, k výberovej káve bol veľmi príjemný a hneď som hneď som uh, za pol kávovara, už sa do mlinčeka sypal Honduras, Jeruzalem. Toto je moja najobľúbenejšia káva uh, od Pražierne Kofeín a skutočne uh, je to niečo. Málo vecí mi spraví krajší deň ako, ako dobrá výberová káva a či už siahnete po uh, Natural Wall alebo alebo Hanoverzii uh, tejto kávy, tak uh, nemôžete spraviť prešľab vedla. Uh, navyše je to priamo kupované od uh, farmárov a z, uh, z farmy Finku Jeruzalén a až chcete takisto uh, si prečítať nejaký príbeh tejto kávy, tejto farmy tak uh, na stránke kofein.sk nájdete viacej informácií takže uh, vďaka uh, kofein.sk, partnerovi nášmu podcastu a, a aj za ich skvelú kávu, ktorá vám určite spraví deň krajším. No a poďme sa pozrieť na to, uh, čo nás čaká nasledujúce 3 dni na Vuelte pretože uh, výškové Metre, tak tie sú spojené s Waltou, to sú spojené nádoby. A začneme pomerne dosť zostra už počas prvého týždňa. A etapa číslo 4, ktorá sa možno na papieri nejaví až tak nejak úplne vzrušujúco, tak v podstate tá druhá polovica etapy bude mať viacero nekategorizovaných stúpaní, ale tie výškové metre tam budú, budú prítomné. A v tej záverečnej štvrtine je dokonca aj šprinterská prémiá, pokiaľ by to tam prišlo pokope tak budeme môcť vidieť šprinterov bojovať o body, ale necelých 14 kilometrov pred cieľom bude finišovať respektíve vrcholiť stúpanie Puerto de Herrera a to si myslím, že v prípade nejakého pozvolnejšieho scenára by mohol byť, mohlo byť miesto na nejaký neskorý útok s tým, že potom nasleduje zja a ten záver bude opäť mať taký pančerský kick, takže nemyslím si, že by to muselo skončiť nejakým uh, hromadným dojazdom, respektíve selektívnejšou skupinou, ale kľudne by sa tam uh, mohol vytvoriť aj nejaký veľmi neskorý únik so zopár so ľuďmi.
1: Ja si myslím, že to je miesto ktoré, ja keď sa na to pozerám s môjim bystrým uh, okom a s mojou analýzou absolútne presnou, tak je, pre, podľa mňa to má napísané Ala Filip celé na sebe ak to je ten záver tej etapy, uh, pretože ten, ten, tá rampa na záver nie, nie je uh, extrémne strmá, ale predpokám, že pre väčšinu šprinterov to bude príliš, ale Filip je hladný a ešte je tam možnosť aj teoreticky ho nejakým spôsobom, um, aj keď neviem ako to vlastne teraz vychádza, uh, ale teoreticky ho nejak možno do, dostať do, aj do červeného dresu, čo by mohlo vyhovať um, pre, uh, mohol by vyhovať um, Jamo Visma, pretože tam je momentálne stráca, keď sa na to pozrám, tak stráca na sekúnd, to znamená 10 sekúnd za víťazstvo, potom je tam nejaká možnosť na to, že to by mohol tu sedieť, Aspoň tak, tak sa to mne vidí. Vieme samozrejme, že, že juhoeurópske Grand Tours majú dosť všelijako um, nakreslené tie profily, takže neviem, čo to v praxi bude znamenať, ale tak, tak sa mne to vidí.
0: Etapa číslo 5, uh, tak to bude finish v Bilbao a takisto takmer 3000 výškových metrov. Uh, tie výškové metre budú koncentrované najmä do tej druhej časti etapy, budú tam 3 stupania 3. kategórie no a záverečné 2 stupania uh, budú mať 2. kategóriu dvakrát sa povie, pojede v podstate cez Autodel Vero, takže tam bude správený okruh no a finish v Bilbao uh, takisto viac menej po zjazde takže pokiaľ by to tam pelotom pustil nejakému rozumnému úniku, tak uh, aj takýto scenár tam myslím si že je úplne možný samozrejme bude závi- závisieť od toho čo sa bude uh, deň predtým pretože uh, akékoľvek už väčšie čas rozovstupy si tam už aj GC týmy uh, budú chcieť postrážiť, aby tam neprišlo k, nejakému, k nejakej úplnej dezorganizácii. Ale prvá skutočne horská previerka uh, príde počas 6. dňa a pôjde sa z Bilba finišovať sa bude na Ascensional Pico Hanno a to bude stúpanie prvej kategórie, uh, ktorému bude predchádzať ja? uh, v podstate uh, ešte jedno stúpanie prvej kategórie, uh, Kolá. De Brené. a medzi to bude ešte vkliesnená šprinterská prémiá, takže opäť tie highlighty budú v posledných desiatkách kilometrov tejto etapy a uvidíme, že ako budú GC leaderi reagovať na seba, či tam bude nejaká zvýšená aktivita teoreticky až by sa roglič chcel prezentovať a dať tam nejaké stanovisko k tomu ako na tom fyzicky je po tom avizovanom zranení tak mohol by tam superom poslať nejaký pozdrav ale nemyslím si, že by Roglic chcel uh, strieľať náboje uh, takto skoro uh, hoci to stúpanie by mu mohlo vyhovovať uh, 12,6 km uh, 6,5 priemer v podstate tie prúčie sklony uh, Picochano budú v tej prvej polovici stúpania. ale myslím si, že GCT mi k tomu pristúpia trošku konzervatívnejšie a dopredu by sa opäť mohla dostať uh, Yeah. <laughs> nejaká zaujímavá skupinka vrchárov mimo GC.
1: Presne lebo niektorí niektoré tie straty sú už dosť veľké zároveň pre tých naozaj, že v druhej stovke jazdcov, tak by tam mohol, by to, ich mohol byť taký katapul niekde do top 10, alebo aspoň bližšie k top 10 a, a stiahnu nejak stratu a zároveň, a, ako hovoríš pri Jumbovizmu, podľa mňa nebude veľmi brať do úvahy takýto jazdcov, lebo si povedal, že ten čas potom aj tak stratia niekde inde a, takže to je podľa, presne ten Um, ten moment, podľa mňa je, je si myslím, že to bude úplne odlišné 3 dní, ako nás čakajú teraz, že ten štart podľa mňa v Holandsku bol trochu kavičkový alebo skôr čajíčkový kavičkovým kavičkový mm-hmm. máme. <laughs> máme, máme sponzora kavičkového ale v, uh, z tých troch štartov v zahraničí v tohto ročnej Grand Tour, tak si myslím, že ma tak na, najmenej má um, zaujal aj tým v podstate profilometaba, keď ke, keby som si pozrel proste výsledky a bez toho, aby som vedel, čo sa deje, a, a videl by som, že OK, tak tým môj časovku vyhralo Jumbo a dve etapy potom sambe len na základe výsledkov, tak by som sa veril, že nemám ani dôvod pozerať highlighty v podstate, že viem <laughs> si proste predstaviť, ako to asi vyzeralo. Takže keď si to porovnáme, ja som spomínal ten štart Tour de France v Utrechte v 2015, kedy sa jazdila potom úplne iná trať. Um, hneď v druhej uh, etape, ak si dobre pamätám, to bola druhá alebo tretia etapa, tak bočné vetry totálne roztrhali pelotón uh, a vtedy tam Tratil Quintana a ďalší GCAsci, um, zatiaľ čo Frum sa ocitol vpredu. A ešte neviem, či si pamätáš, ale bola tam taká situácia, že keby, um, keby nevypustil záverečný šprint Cavendish, tak by išiel Tony Martin do Žltého dresu a namiesto mm-hmm. toho v ňom bol Fabien Chancellor. Tak to bol taký, uh, pre mňa to bol jeden z takých tých najlepších štartov, túra. A keď si pamätám, potom 2000, uh, teda to bol 2015 etapa, tam potom následne um, došlo k brutálnemu pádu. Um, kde práve aj kančár prišiel, v tej etape dokončili, ale prišiel žltý draz a myslím, že etapu vyhral vtedy Purito Rodriguez. Tak to, je, to, to si pamätám, hej, a, ale tieto myslím, že tieto tridiny, tak ešte aj v kontexte toho, čo sa dialo vlastne v, v Dánsku a čo sa dialo v Maďarsku na Gire, tak ne, nebolo to nič, nič výnimočné
0: hovoriac o tak uh, myslím si, že nasledujúce 3 dní si viem predstaviť, že v hoci ktorej etape môžu vyhrať Alejandro Valverde.
1: Ja som myslel, že púry toho sa môže nejakým spôsobom... Áno, tak v, za, v najlepších rokoch by to bolo určite, že, že čisto, že Valverdeuska pôda. Ja som sa pozeral konkrétne na tú etapu číslo 5, že, že by možno mohla byť trochu preňho. V tej šestke, už tam potom skoro vidím, tak ako si ty spomínal, tam s tebou plne súhlasím, že to budú nejakí vrchári, ktorí už budú hlbšie v GC a môžeme vlastne aj typnúť a ja by som povedal, že ak by som začal, tak tu štôr tú etapu už som hovoril, Alá Filip, 5. etapu si ešte rozmyslím a 6. etapu som si našel, že J. Vine, ktorý minulý rok zájdel fakt super. OK. Um, super um, VL2, tak si myslím, že by sa mohol dostať. A v tej 5. ten Valverde mi nejakým spôsobom tam pasoval, ale myslím si, že to je to nechám na teba. Uh, takže Sergio Igita, 5.
0: OK, OK. Uh, no aj to po číslo 4, tak uh, samozrejme uh, Julian Alaphilippe je pomerne jasná voľba, ale rád by som tam videl práve Alejandra Valverdeho uh, tie ďalšie dve etapy, tak tie budú samozrejme o čosi ťažšie predikovateľné, pretože tam bude veľmi záležať od benevolentnosti Pelotónu a hlavnej skupiny gcs ale viem si tam predstaviť, že v jednej z tých etap zautočí Tibo Pino, aj keď pravdepodobnejšia je tá šestka, pretože Pino nepatrí úplne k excelentým zjazdárom a myslím si, že intermarš sa môže o niečo pokúsiť, a či už s Dominikom Pocujivom alebo s Janom Hirtom tak tam by som ich typoval do tej etapy číslo 5 super,
1: tak týmto asi uzatvárame Holandsko a presujeme sa plynule do Baskicka
0: ok, takže toľko na dnešok od nás počujeme sa opäť po etape číslo 6 majte sa za pekne.
1: Ciao čau čau Čauko.